0: Herzlich willkommen beim Wirtschaftswunder Talk, dem Podcast, der Geschichten des Gelingens erzählt und in Gesprächen herausfinden möchte, mit welchen Themen wir die Wirtschaft, insbesondere im Mittelstand, zukunftsfähig gestalten können. Ich bin Birgit Eschbach, die Gastgeberin des Podcasts und für dich auf der Suche nach dem Wirtschaftswunder 2.0. Grüß dich, Raphael. Ich bin sehr glücklich und dankbar, dass du dir heute Zeit nimmst für den Wirtschaftswunder-Talk. Birgit, mache ich sehr gerne. Wir möchten mit dir darüber sprechen, was du machst, was deine Arbeit ist. Wir möchten mit dir aber auch darüber sprechen, was du für das Wirtschaftswunder tun kannst und was dein Appell ist, was wir machen müssen. Also auf geht's, Raphael. Du bist Trendscout bei Vitra. Ich bin total happy, ich sitze auf eurem Rookie. Du bist Trendscout bei Vitra für... Die Zukunft der Arbeit, aber auch für die Zukunft des Lebens und des Lernens. Erste Frage, sind diese beiden Ergänzungen neu dazugekommen? Hast du gestartet als Trendscout für die Zukunft der Arbeit, weil das so eine Anvitra ist? Oder war das schon immer so angedacht, dass es diese drei Themen gab?
1: Ich bin sogar ganz anders an den Also ich muss nochmal kurz zurück und dann komme ich auf deine Frage. Als ich dann gehört habe, Wirtschaftswunder, dann, ich bin ja einer, der sofort äh, assoziiert. Und ähm, bin ja auch so ein bisschen Geschichtsromantiker, der sich mal gern auf den dritten Programm in Deutschland oder auf Dreisat oder am ZDF eine Doku anschaut über das Wirtschaftswunder in Deutschland und über diese doch sehr heitere Zeit. Es ist ja verrückt, wenn man bedenkt, wie kurz das nach dem Krieg war. Und äh, meine Mutter ist mit 17 Jahren aus Spanien nach Deutschland gekommen. Quasi, sie war eine dieser Gastarbeiter oder Gastarbeiterin, richtig formuliert. Genau, wie so viele, die dann damals nach Deutschland kamen. Und, ähm, und bin ja vor den Toren der Stadt Köln groß geworden. Ähm, das Ruhrgebiet ist dann auch nicht so weit entfernt. Und äh, dann hat man natürlich zu dieser Begrifflichkeit eine ganz andere Beziehung nochmal. So und jetzt natürlich, oh mein Gott, viele viele Jahre später in der Situation, in der wir hier gerade stecken, mag ja keiner darüber nach. Also will ja keiner darüber nachdenken, was das jetzt eigentlich bedeutet weil wir eine ganz andere Situation haben. Nichtsdestotrotz haben wir bestimmt viel Zeit, jetzt darüber zu reden. Jetzt zu deiner eigentlichen Frage, äh, zu meiner Aufgabe. Mein, mein Start war anders, ein bisschen anders. Das war schon Trendscouting. Also es war so, zu der Zeit vor äh, bald genau neun Jahren, wo ich angefangen habe, war die Welt der Wissensarbeit im Umbruch. Das war die Zeit, in der in den USA... Äh, die die heutigen Riesen wie Google, äh, Facebook oder auch im Twitter äh, mächtig waren und jeden Tag die Gazetten befüllt haben. Ähm, das Silicon Valley war, ich sage mal, für fünf Prozent der deutschen Wirtschaft, für diese First Mover, ein beliebtes Reiseziel. Ähm, und Technologien entwickeln sich für diese Zeit rasant. Und, und so war uns klar, da draußen passiert etwas, wo wir uns dann auch die Frage stellen müssen, was bedeutet das eigentlich für uns, also für Vitra? Es ist so, dass das eigentlich schon immer Teil einer Vitra-DNA war. Es gibt das Buch Projekt Vitra, das hat der Rolf Fehlbaum mal geschrieben, 2008. Und in diesem Buch beschreibt er, dass Vitra, dass es nicht unser Mandat ist, kritiklos das anzudienen, was der Kunde will, sondern dass Vitra per se immer für die Erneuerung steht. Und wenn man für die Erneuerung steht, muss man halt den veränderten Kontext an der Zeit begreifen, und dann verstehen, was das für die Kategorie des eigenen Tuns, des eigenen Geschäftsmodells bedeutet. Also habe ich etwas gemacht, habe einen Ball aufgenommen ähm, oder eine Haltung angenommen, die bei Vitra per se präsent war. Natürlich war dann Vitra in der Zeit viel viel größer als 2008 oder auch als das Ganze mal entstanden ist. Und ähm, und das endete dann natürlich. Mein Hauptthema ist natürlich das Thema Zukunft der Arbeit, aber man kann das ja gar nicht mehr trennen, weil ähm, unser Leben ist natürlich nicht für alles. ich habe ja mal Schreiner gelernt, da lässt du natürlich die Arbeit in der Werkstatt und nimmst sie nicht mehr nach Hause. Wie soll das auch gehen? Ähm, aber für viele Menschen ist es so irgendwo dazwischen. Und wenn du dann überlegst, wie richtest du da das Leben ein, dann stellst du fest, oh, war denn heute eigentlich die Grenze. Also gehört das, das Leben natürlich dazu. Ja, das Lernen ist ein zentraler Teil. Wir stehen vor der größten Transformation der Wissensarbeit. Also ist Lernen oder die Potenzialentfaltung ein, ein großer Teil einer gesellschaftlichen Aufgabe, die vor uns liegt. Und deshalb muss du die Augen drauf haben.
0: Mhm. Du hast ja jetzt auch nochmal das Wirtschaftswunder, ne, das erste Wirtschaftswunder angesprochen. Das war für mich vor zwei Jahren in der Tat genau diese Romantik. Ich habe an meine Oma gedacht. Wir waren mitten in der Krise. Es war irgendwie in der Schockstarre. Und ähm, ich hatte ja eine Eventagentur, die 22 Jahre gut lief und auf einmal vor dem Nichts war. Und dann habe ich halt gedacht, das hätte jetzt die Oma Gertrud gemacht? Die hätte die Arme gekrempelt und gearbeitet ein bisschen mehr als vorher. Und das war dein letzter Post, den ich gesehen habe. Das war ein Video, was du geteilt hast. Wir werden das auch nochmal verlinken. Und an einem 15-minütigen Video erzählst du so ein bisschen über das, was da auf uns zukommt und was passiert. Und korrigiere mich bitte, ich habe das Ende des Videos als Appell verstanden, zu sagen, hey, wir müssen jetzt auch mal ein bisschen mehr machen. Dieses ein bisschen mehr machen, ein bisschen mehr anstrengen, ein bisschen, ein bisschen diese Schippe draufhauen, um nochmal bei dem Wirtschaftswunderbild und den Trümmerfrauen zu bleiben. Äh, diese Schippe mehr anfassen, die hat für mich null damit zu tun, was wir gerade alle diskutieren. Äh, wo machen wir das? Ähm, äh, in Zu welchen Arbeitszeiten machen wir das? Ist das die 42 Stunden im New Normal? Das ist ja alles sowas von verkehrt. Wir müssen, glaube ich, gerade echt Gas, also <lacht> blödes Wort Gas gibt. Wir müssen, glaube ich, gerade ein bisschen mehr machen. Aber die Frage ist ja nicht, wo und wie und wann.
1: Sag ja. Also ich bin ja einer, der, du sagst es verkehrt, ich weiß ja gar nicht, ob das verkehrt ist. Also sei es mal dahingestellt. Ähm, was in, in meiner Aussage, in der ich gesagt habe, ich habe ja gesagt, es fehlt an Ambition. Und in dieser Ambition meinte ich nicht, an einer Arbeitsleistung, weil machen wir uns nichts vor. Die Leute sind gerade ziemlich durch nach der Pandemie. Ähm, weil Weil jetzt eigentlich, das ist so, wenn du irgendwie was in Höchstleistung machst und bist unter Adrenalin und funktionierst nur und dann auf einmal kommst du wieder in einen anderen Zustand, dass du dann überhaupt merkst, dein Körper wie, es wie ein Muskelkater, dass du spürst, was du geleistet hast. Und jetzt haben wir uns so den Staub abgeklopft und ähm, haben jetzt das, die, die nächste Herkules, Aufgabe vor uns. Und ich meinte mit der Ambition, dass es nicht um das Meer geht, sondern dass wir, ähm, bitte nicht falsch verstehen, die Dinge größer denken müssen dass wir einfach verstehen, worum geht es eigentlich gerade und was sind die zentralen Herausforderungen. Es ist ja wunderbar. Ich habe gestern, hab gestern zu Hause gearbeitet und habe den Habeck live gehört, um 10 Uhr, auf einem der Live-Kanäle, die ja heute easy das zu konsumieren von seiner Konferenz. Und ähm, er, er führt es ja mit seinen Worten immer vor Augen, was man, was eigentlich passiert, wenn man nicht ambitioniert ist. Und was, was, dann, was dann mit einem trifft, wenn man einfach Entscheidungen trifft, ohne Signale, die eigentlich gegenwärtig waren schon über viele Jahre, in den Kontext dieser eigenen Entscheidung zu bringen.
0: Was ist für dich jetzt ambitioniert? Was müssen wir, was dieses mhm. größer Denken, ähm, größer mhm. hinschauen? Ja. Wo ist da für dich ja. der, größte, der größte Schmerzpunkt, wo du sagst, Mensch, das machen wir gerade echt verkehrt?
1: Also ich ähm, orientiere mich ja immer ähm, an, an den Volkswirten, an, an, Reports von den Thinktanks, egal, ob das Brookings ist, OECD, World Economic Forum und, oder andere wirklich kluge Köpfe, wo du denkst, wow, interessant, was du da sagst. Und nehmen Sie damit auch vielleicht eine kleine Anleitung. Ich bin keiner, der in der Sonne den Schatten sucht, ja. Und, ähm, ich hatte es auch nie, dass wenn einer was gesagt hat, dass ich sofort dass ich das so kritisiert habe. Vielleicht bin ich auch zu, zu optimistisch. Sagen so wir dahingestellt. Aber erstmal horche ich zu, ohne dann in die Kritik zu gehen und dann versuche herauszulesen von diesen 100% Botschaft, diese 15%, die für mich sehr wertvoll sind. Und darüber entdeckte ich immer mehr und mehr in, der, in den vergangenen 10 bis 18 Monaten, dass diese Artikel sich damit beschäftigen, also die, aus einer wirtschaftlichen Perspektive, dass innerhalb dieser Dekade, mit der zweiten Hälfte der Dekade ab so 2026, wir eine Zeit betreten werden, dass die Unternehmen umsetzen mit Services und Produkten machen, die momentan nicht existieren. Also die die These ist, dass wir quasi mit mit der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts eine neue wirtschaftliche Zeit betreten, also es ist so, als ob der Aggregatzustand einer Wirtschaft sich komplett verändert. Und und dann stellt sich mir natürlich die Frage, ich bin dann keiner, der sagt ja, glaube ich das oder nicht, ich stelle mir dann die Frage, äh, wo kommen denn jetzt die ganzen neuen Produkte her? Also wo entstehen die? Wer arbeitet daran? Welche Tools, welche Tools müssen wir uns bedienen, damit die überhaupt ins Leben kommen? Und dann und wie adressieren wir diese Tools in die Märkte? Und ähm, das ist mal der eine Punkt. Also diese These, mit Hälfte des Jahrzehnts werden wir unsere Umsätze zu 50 Prozent mit neuen Services und Produkten kriegen. Die, die, und wenn wir sagen, 50
0: Prozent, also das muss man sich echt nochmal auf der Zunge zergehen lassen. 50 Prozent, dann ist das wirklich jeder zweite jeder zweite Euro. Und damit auch, wenn du es übertragen willst, auch jeder zweite Firma, jeder zweite Job, jedes zweite Produkt. Und egal, alles. was die
1: Unternehmen tun, es ist egal, ob die produzierend sind, ob es eine Versicherung ist, ob es eine Bank ist, es spielt keine Rolle, es geht über die gesamte Wirtschaft. So Und was natürlich interessant ist, ein zweiter Teil der Antwort, den findet man dann auch, wenn man sich jetzt mit Zukunftsmärkten beschäftigt. Es gibt so 20 Zukunftsmärkte. Der größte ist die Green Economy. Also alles im Kontext einer Nachhaltigkeit oder Planet Centricity. Ist ja wahrscheinlich ein No-Brainer, dass man da draufkommt. Der zweitgrößte ist so die Caring Economy. Alles das, was sich mit dem Menschen, seiner Gesundheit, seinem Wohlbefinden ergeht. Und so gibt es in der Summe 20 Zukunftsmärkte. Kann man auch nachlesen. Gibt es ganze Reports zu vom World Economic Forum. Und die geben dann eine Anleitung. Also das ist dann, wo man sagt, ah, okay, verstehe. Das ist das Ökosystem einer neuen Zeit. Und in diesem Ökosystem ähm, kann, ich, kann ich mich breit machen. Und mein Lieblingsbeispiel hier ist ja auch, und das passt so wunderbar, ist die Rügenwalder Mühle. Ähm, bitte nicht falsch verstehen. Ich sage ja immer, wenn ein wurst -Ultra, äh, Signale deutet, vor vielen Jahren, und dann weiß, okay, es gibt Menschen, die essen halt kein Fleisch mehr und die nehmen zu. Und das war ihm dann nicht egal. Also er hat diese Musterveränderung wahrgenommen, ignoriert diese aber nicht und stellt sich dann die Frage, wie kann ich denn mit dem Ökosystem, was ich heute habe, an Assets, Produktionsstätten, an, an Menschen, Lebensmitteltechniker und Spezialisten, an Marktzugang, denn diesen Markt bedienen, weil irgendwas werden die auch essen. Ja, Zukunftsmarkt hat man gerade schon, Green Economy und Heute ein Markt, der Markt der Fleischersatzprodukte, ist mit 400 Milliarden Dollar im Lebensmittelbereich der wahrscheinlich der stärkste, und innovativste Markt. So, und ähm, jetzt muss man sagen, jetzt hat die Rügenwalder ja zuvor keine Raketen gebaut und keine Supercomputer, weil viele Leute sagen, ja Rafa, das, was du da erzählst, das betrifft mich ja nicht. Doch, es betrifft uns alle. Die Schwierigkeit ist eben nicht, eine neue Idee zu haben. Die Schwierigkeit ist, Probleme zu entdecken, wo diese entstehen, wo andere noch gar nicht hingeschaut haben.
0: Das Beispiel mit der Rügen bei der Mühle freut mich deshalb, deshalb besonders mehr, weil das einer unserer Kunden in der Eventbranche war. Und wir haben diese Veranstaltung, wo das dem Außendienst das erste vegane Produkt vorgestellt worden ist, mit Jörg Pilawa als äh, VIP-Gast äh, auf dem Petersberg südlich von Bonn, äh, die haben wir durchgeführt. Das? Und ich, das? ist wirklich jetzt witzig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damals, du hast... so einem Eventagentur. Entschuldigung. Das, Oh, ich muss jetzt nachgucken, aber ich würde ich, von meinem Bauchgefühl würde ich sagen, das ist zehn Jahre her. Aber ja, wahrscheinlich ist es wie her. beim iPhone nicht oder es ist, ich gucke aber, aber gerne nach. Es
1: bestimmt sehr wahrscheinlich, ja.
0: ja? Und das war, ähm, du merkst bei solchen Veranstaltungen einen Spirit, ja. Und du merkst den sehr stark äh, von der Führung. Mich hat damals die Unternehmensführung sehr, sehr begeistert, weil ich da gemerkt habe, hey, das ist genau dieses, die haben diesen Blick da drauf und die sagen, wir machen das. Und du, du das ist Thema. Was haben denn Jawohl. die
1: Mitarbeiter Mitarbeiter gesagt? Sind die umgefallen oder?
0: Nein, ich hatte den Eindruck, dass das eben genau dieser Unterschied ist. Dass, dass gerade dieser Spirit da war, dass, das, dass da so eine Offenheit war und mhm. auch eine, eine Wertschätzung gegenüber der Führung, dass die sagen, hey, das ist hier ein Unternehmenslenker, der weiß, was er macht und wir freuen uns, dass der solche Wege geht. Und dass es eben nicht dieses, ich suche den Schatten, sondern... Das war eine tolle, gute Stimmung. Die war natürlich Toll. auch wegen Jörg Pilar war da. Ja? Aber hey, das ist insgesamt ähm, für mich genau so ein Beispiel. Und wie wenig Zeit hat das nur gedauert, dass aus per diesem direkt, einen ja. Produkt so viel wurde und jetzt ist es, ist es der, die zentrale Aufgabe von Rügenwalder. Ne? Das sind die Produkte. Also es ja. ist ein super Beispiel. Ja.
1: So, aber das war ja dann noch Teil der Antwort zum Thema ambitioniert sein.
0: Ja, ja, absolut richtig. So, jetzt, ähm, äh, Raphael, du, du, du hast gerade ja schon gesagt, World Economic Forum, und du äh, bist als Trendscout natürlich äh, ganz ehrlich, glaube auch, wenn du mit so einer tollen Marke Vitra im Rücken kommst, hast du ja auch die Chance, mit vielen Menschen zu sprechen. Ja. Wie sieht das denn jetzt so konkret aus, wenn du sagst, Mensch, das würde ich jetzt mal, ich möchte mal gerne nach Davos oder ich möchte mal mit dem äh, mit, mit Salesforce sprechen. Wie gehst du das an?
1: Und jetzt vielleicht nochmal auch das zu Vitra. Wir sind ja, auch wir sind ja ein Familienunternehmen in dritter Generation, heute geführt, äh, geführt von der Nora Fehlbaum. Ähm, eine der wenigen Frauen, die wirklich eine solche
0: Position in Deutschland innehaben. Ne?
1: Ja, vielleicht liegt, <lacht> vielleicht liegt das darin. Nein, nein, wir sind ein Schweizer <lacht> Unternehmen. Nein, und wir haben übrigens, ich wurde ja zuletzt gefragt von Michelle Trautmann in einem Podcast, da ich schon darüber erzählen sollte, wie das denn bei uns ist also Anteil Frauen, und da habe ich es zu Michael gesagt, Michael, ich denke da gar nicht drüber nach. So, Fakt ist, bei uns ist mehr, also mit Sicherheit die Hälfte, das hält sich die Waage bei uns ähm, mit, äh, mit mit den Kollegen, mit den Kolleginnen und Kollegen. Ähm, und zu, zu Vitra jetzt, ich lade jetzt jeden dazu ein, der das heute hört, und weil wir auch ein Familienunternehmen sind, äh, am Fuß, wir sind direkt im Prinzip am Grenzübergang, weil am Rhein, nach Basel, in Basel ist das eigentlich Headquarter, aber der Vitra Campus, ein Ort, wo von dem es auf der Welt sehr wahrscheinlich vielleicht drei oder vier so gibt, ähm, mit einer Ansammlung von tollen Arbeiten von Architekten aus der ganzen Welt und von Designern und ähm, ein Ort, der den ganzen Tag Abwechslung bietet für den Kopf, ein wahrer Augenschmaus ist, ein voller Inspiration. Und, und wenn man in so einem Kontext arbeiten kann, gibt das natürlich eine breite Schulter. Das ist das eine. Und ja, es hilft natürlich einem, ähm, dass es Türen aufmacht. Das ist so wie, was weiß ich, ein Cristiano Ronaldo, mit dem möchte ich mich nicht vergleichen, aber der Cristiano Ronaldo also in einer ich Kombination. Muss gerade
0: reingehen, ich muss gerade reingehen, Raphael. Also, ihr könnt das ja jetzt ja nur hören, aber schaut euch mal die Bilder und die Videos von Raphael an. Also, mit Sicherheit ist da auch eine Ähnlichkeit.
1: Nee, der der <lacht> hat auch eine Statue am Flughafen in Madeira, glaube ich. Nein, ich scherze jetzt. Was ich aber sagen wollte, ist, und natürlich ist aber ein Cristiano Ronaldo oder mit in Verbindung mit einem super Fußballclub ein guter Match. Und ich würde mal sagen, das ist jetzt für mich und die anderen Kollegen, Kollegen auch, ist es ein perfekter Match mit Vitra. Und was natürlich aber auch das mit den breiten Schultern bedeutet, also wenn man auf den Campus kommt, wir haben heute, habe ich eine große Gruppe aus Holland da, Projektentwickler, Investoren, die sich jetzt in Zürich und Basel umschauen. Wie kann man heute neue städtische Quartiere bauen? Und dann kommen die zu uns und haben die natürlich eine Erwartungshaltung. Ja, das ist auch immer, ich würde mal sagen, pressure on me. Aber das ist halt das, was er dann auch schätzt, weil es nicht, ich sag mal, alltäglich ist. So Und, und aus, der, aus, der, aus, aus dieser Umgebung entsteht natürlich dann eine Körperspannung. Die muss man, ich weiß jetzt gar nicht, ob aushalten das richtige Wort ist, aber die muss man dann schon aushalten. Und ich glaube, das spreche ich für alle Kolleginnen Kollegen und Kollegen. Aber das eint uns auch dann hier, wenn wir hier sind oder wenn wir in den Märkten zusammenarbeiten. Und zu deiner Frage, wie macht man die Türen auf? Naja die die Türen machen man erstmal auf, dass man ein Grundmaß an Neugierde, Interesse hat auf der einen Seite und auch äh, ich sag mal eine ausgesprochene Empathie haben muss, damit man äh, die unterschiedlichen Personen oder auch Gruppierungen, die man gerne ansprechen möchte oder die man gerne treffen möchte, dass man zu denen Zugang kriegt. Was mir heute natürlich hilft, jetzt mache ich das schon acht Jahre. Die Leute, wenn die jetzt googeln, dann finden sie Berichte sehr unterschiedliche ob das bei einem Wirtschaftsverband war, ob das bei einer Designagentur war, ob das bei einem Think Tank war. Und, und das hilft mir natürlich dann, dass die Türen aufgehen. Alle Türen gehen natürlich nicht auf, auch klar. Und dann, Aber es gibt ja auch andere Partnerschaften wie in Davos. Da waren wir mit der ETH zusammen. Also die ETH hat da seit vielen Jahren einen Pavillon, den haben wir mit denen bespielt. Und so ergehen sich dann die Dinge. Das heißt, ähm, ein Teil meiner Arbeit ist natürlich auch kreativ zu sein. Wenn ich sage, ich würde mir das gerne anschauen, also Beispiel jetzt Korea, also in, in, in Seoul oder das Land Südkorea, investiert relativ viel gerade in, in das eigene Land, akquiriert auch Startups aus aus anderen Ländern oder Technologieexperten mit sehr viel Kapital und auch ganz guten Paketen. Und ein Kollege von mir geht jetzt dahin, ich im Oktober. Und in der Vorbereitung dazu recherchiere ich, mache dann quasi dem Kollegen den Link und wir nehmen dann die Kontakte auf. Ja, Das bedeutet, ich mache das dann schon sehr gezielt, immer dann auch, um Plätze für Vitra in diesen Märkten zu finden.
0: Du hast ja ähm, als ein Thema eben die Zukunft der Arbeit und wir haben ja über die ähm Darüber gesprochen, dass wir die falschen Fragen diskutieren. Ne? Also wann wann und wie und an welchen Tagen geht es zurück ins Büro. Salesforce hat ja gerade einen, einen, einen ganz neuen Arbeitsplatz, also gar keinen Arbeitsplatz, eine Range gekauft.
1: Gemietet, die, ja. Ist die schon
0: eröffnet? oder sind Die,
1: die sind, sind, die sind ist in Betrieb, glaube ich. Ist ja. schon in
0: Betrieb. Kannst du uns dazu mal was erzählen? Ja. Was war deren Intention und was findet man
1: dort? Also zu diesen Fragen nochmal. Ich hatte mal einen guten Trainer, der Jürgen Schmidt, der sagte uns mal, die Qualität unseres Lebens steht und fällt mit der Qualität der Fragen, die wir an uns selber haben. Und ich ergänze das immer, dumme Fragen, dummes Leben, gute Fragen, gutes Leben. Und bedeutet einfach, eine gute Frage zu stellen, dessen also wo die Antwort nicht nur ein einfaches Ja und Nein ist, sondern die einen Möglichkeitsraum öffnet, das zu diesem Thema Frage stellen. So Und bei den Salesforce-Leuten, also man muss wissen, Salesforce hat an der Westküste der Vereinigten Staaten in San Francisco das, das höchste äh, Gebäude, ähm, der Westküste ist von denen, der Salesforce Tower, eröffnet worden, glaube ich, 2018 ja, oder vielleicht äh, Anfang 19, Aber um die Zeit rum, auch mit einem großen Park innerhalb der Stadt, der so äh, über dem Busbahnhof ist quasi. Man hat den Busbahnhof neu gebaut und obendrauf den Park gemacht. Und äh, in der Pandemie war überall auf der Welt der Turm war natürlich leer. Und die haben ein sehr, ich muss sagen, ein sehr kreatives Team. Einmal die die ganze Flächenbewirtschaftung machen, in Deutschland würde ich sagen aus dem FM, aber auch aus dem Thema Personal, hat auch mit dem Eigentümer oder mit dem Miteigentümer und Gründer zu tun, der sehr spirituell ist. Und die haben es schon Kopf gemacht und haben gesagt, okay, wenn die Leute nicht mehr so oft zurückkommen oder wenn es Leuten sogar reicht, einmal die Woche die Kollegen zu sehen, vielleicht noch einmal im Monat, wie, wie schaffen wir es denn dann, dass die Zugehörigkeit spüren? Wie schaffen wir es, dass eine Gemeinschaft entsteht? wie schaffen wir es, dass sie trotzdem gemeinsame Erlebnisse haben, die die mit dem Unternehmen verbinden, die die nicht vergessen werden. Und dann diese Begrifflichkeit der Offsites gab es in Deutschland auch schon länger. Also Offsites ist dann, wenn ein Unternehmen mal einen Ausflug macht, sage ich mal, um mal ein, einfach mal auf andere Gedanken zu kommen. Äh, der Ausflug ins Blaue, in Anführungsstrichen. Und, und für diese Offsites hat man diese Ranch angemietet in Santa Cruz. Das sind so ich sag mal Stunde 20 vielleicht äh, mit dem Auto von San Francisco äh, südlich in Richtung Los Angeles, also San Jose und dann fährt man runter ans Wasser und da haben die halt eine existierende Ranch angemietet oder ähm, ja eine Ranch eigentlich, die aber schon eher zum Boden gebaut war und das ist der Ort für die neuen Offsites, wo Teams sich vielleicht acht oder neunmal im Jahr drei oder vier Tage treffen können und dann nicht eben arbeiten, sondern eher gemeinsame Rituale erleben. Oder die an, hört sich jetzt blöd an. Wir Menschen sind ja konditioniert über Kulturtechniken. Und Rituale gehören ja dazu, wie ein gemeinsames Essen zum Beispiel. Und das kann man in diesen Orten erleben. Und übrigens auch du interessant. Hast gesagt, ja?
0: Du hast gerade gesagt, ähm, acht bis neun Mal, drei bis vier Tage. Was wir ja in den letzten zehn Jahren gemacht haben, und ich, ich war ja Teil dieses Business. Wir haben das einmal im Jahr gemacht und wir haben bis 17 Uhr im Tagungsraum gesessen und uns die neuen Produkte angeschaut. Und dann haben wir zwei Stunden lang irgendetwas gemacht, was ähm, sich Teambuilding nannte. Und ja. wo es um Wettbewerb ging und um gegeneinander kämpfen. Also völlig, völlig bescheuert. Das war halt eine andere
1: Zeit. Nee, war war auch war, okay.
0: ist, und jetzt reden wir darüber, ja. dass wir uns wirklich die Zeit fürs Miteinander nehmen. Und, diese und die machen ja auf der Ranch nichts anderes. Ne? Ja,
1: übrigens aber auch zu dem, ich arbeite jetzt ja seit 36 Jahren und habe ja all diese Phasen der Arbeit oder das Wesen einer Arbeit und Team und Leadership mitgemacht in unterschiedlichen Rollen. Das hatte alles seine Zeit, muss ich sagen, und seine Bestimmung. Wir haben natürlich heute einen ganz anderen Reifegrad, wie wir darauf schauen. Und ähm, es gibt Sachen natürlich, die Langsamkeit der alten Zeit, ja, die war auch toll, brauchen wir gar nicht drüber reden. Ähm, oder auch äh, diese, die, die Stärke der Gemeinschaften, wie sie mal in Teams waren. Also wenn du in kleinen Teams gearbeitet hast über viele Jahre, und da waren ja Kollegen und Kollegen dabei, die kannten sich schon 20 Jahre, ja, das hat ja noch mal einen ganz anderen Klebstoff. So, ähm, aber ähm, es ist halt so, ähm, dass sich die Welt ändert und damit auch halt diese Umgebung. Aber in dem Kontext, was noch gut passt, ich habe vorhin mit Joachim Grip telefoniert. Das ist der der Chef von Design Offices in Deutschland. Und ähm, ich sagte, Jochen, wo seid ihr? Ich kriege keinen von euch. Wir sind auf Vacation in Südtirol. Wieso was? Ja, wir haben doch jetzt die ganze Woche Tirol, Südtirol gemacht mit dem ganzen Management-Team. Wir haben hier äh, eine Woche wunderbar. Ich, Michael, also der Hof oder da, wo die waren, den kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Und ja, und jetzt siehst du mal so ein Beispiel. Klar, es gibt es natürlich nicht in den USA. Das gibt es bei uns auch. Und übrigens auch zum Thema Südtirol. Äh, man glaubt es ja kaum. Ich habe jüngst im Bayerischen Rundfunk oder also auf jeden Fall da bei mir daheim Radio gehört, wo das Land Südtirol ist quasi ähm, um uns wirbt, unsere Wissensarbeiter, die sich mal eine Woche oder zwei oder drei oder vier zum Arbeiten raustun wollen und sagen, arbeite doch bei uns, arbeiten, wo andere Ferien machen. So, naja, jetzt siehst du, wie schnell das geht.
0: Ja, absolut. Dieses Thema Vocation, das ist ja auch eins, womit wir uns beschäftigen. Ich sitze ja hier gerade auch in, in einer Workation im Vocation-Haus. Schön, dass ich den Werbeblog immer einbringen kann. Wie bist du? Ich bin in, in, im südlichen Ostfriesland. Ich habe hier letztes Jahr ein Haus gekauft und daraus ein Vacation haus gemacht. Ach so. Und ähm, ja, also das ist traumhaft, weil ich natürlich das auch genieße, dass ich überall arbeiten kann und ähm, auch dann eben mit dem Fahrrad Wie weit ist gerade das eben nach Groningen fahre.
1: Wie weit ist das Wasser weg von dir?
0: 20 Minuten. Mhm. Cool. Ja, super schön. Das ist die, das Reiterland. Ganz kurzer Werbeblock. Das Reiterland ist. ist die Gegend in Deutschland, die am weitesten und am flachsten ist, hier stört kein Baum, kein Berg. Du hast einen unglaublichen Weitblick und ich finde das und es ist sehr einsam, weil es eine Insellage hat am Dollar. Ähm,
1: Deshalb ja. gibt es bei euch auch viele Bodenbrüter, weil es keine Bäume gibt.
0: Exakt so, du kennst dich aus.
1: Ja, als Hobby-Ornithologe.
0: Echt? Ja, dann ist das hier deine Gegend. Also das ist wirklich deine Gegend, das kann ich dir sagen. Ich jetzt,
1: jetzt, und jetzt werden viele Leute sagen, ich wusste schon immer, dass der Gilgen einen Vogel hat. Ja.
0: Okay, was ich sagen wollte, dieses Thema Vocation, was ich erlebe, wenn du jetzt in, 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 in meiner Heim-, eigentlichen Heimatregion im Rheinland bist und du besuchst dort Unternehmen, die so eine klassische Aufteilung, gewerbliche und kaufmännische Mitarbeiter haben. Und dann sagen die, naja, kommen diese kaufmännischen Mitarbeiter, die rein theoretisch ist ja egal, wo die arbeiten, die könnten ja auch mal nach Südtirol gehen oder nach ähm, hier ins Rheiderland. Was ich da erlebe, ist oftmals so diese Angst der, der, der Firmenleitung, dass sie sagen, wenn ich das meinen kaufmännischen Mitarbeitern erlaube, ja, habe ich ein Problem den mit den auf. Gewerblichen. Ne? Ja. Und das ist das, was das, was ja da oftmals so lernt. Und das glaube ich, auch der Grund, warum wir Diskussionen führen, zwei Tage Homeoffice oder zwei Tage Campus. Also, wie gehen wir denn damit um? Was können wir denn da machen? Ja.
1: Sag mal es ist ein, also das ist natürlich ein sehr schwieriger Punkt. Ne? Da gibt es auch nicht die eine Lösung für. Also das eine ist, ich habe ja mal ähm, ein, ein langes Interview gegeben in Düren für den Industrieverband. In jüdischen Euskirchen, wo ich dann sagte, als ich in der Schreinerei war und habe dann, ich glaube, wir um halb vier Feierabend, haben sieben angefangen irgendwie, dann hat sich meine Arbeit schlafen gelegt. Und ich hatte dann einfach Feierabend. Diese Türe, weil ich noch heute, wie die klang, da ich mich zugemacht habe. Und dann hatte ich Feierabend. Ich habe, glaube ich, schon 20 Jahre kein Feierabend mehr. Ist so richtig, aussah. Wenn so die Weihnachten, August, Ostern oder die Zeit mit diesen Brückentagen, dann ist es sehr viel ruhiger. Aber ansonsten habe ich nicht wirklich Feier. Kann aber ganz gut mit umgehen. Also das heißt, jeder Beruf hat so seine, also ich will es sagen, es gibt diese zwei Seiten der Medaille. Das ist der eine Teil. Der andere Teil ist aber, was natürlich dazugehört, ist, sowas funktioniert nur, wenn es eine glaubhafte unternehmerische Fürsorge gibt, durch die Unternehmensleitung für alle Akteure im Unternehmen, egal was die tun. Also wenn die in ihrem Tun und in ihrer Rolle bestärkt werden, mit den Widrigkeiten, sage ich mal, die halt diese Aufgabe mit sich bringt. So, das ist das eine. Also, wenn die unternehmische Fürsorge gegeben ist, dann ist das mal eine ganz gute Grundvoraussetzung, dass man den nächsten Schritt gehen kann. Weil das einer versteht. Ja, also nach dem Motto ja, der muss ja, warum soll er sich hinter ins Auto setzen, der kann ja theoretisch von zu Hause arbeiten so. Wenn wir jetzt aber sagen so ein vacation ist ein incentive, dann ist ja die nächste Frage, wie sieht New Work eigentlich für einen in der Produktion aus oder für einen Taxifahrer oder für wen anders. Das war toll, der Richard David Precht hat da am Montag zugesprochen bei der NWX in der Elfi ähm, von quasi von New York SE. Aber auch, was äh, interessant war, der Gabor Steingart hat da letzte Woche darüber geschrieben, in seinem Podcast. Und da ging es darum, um diesen Mangel an Arbeitskräften, den wir gerade haben. Und der Gabor Steingart, also versuch's mal so einigermaßen wiederzugeben, sagt, na ja, auch die Menschen haben für sich entdeckt, dass Leben eine andere Qualität haben kann, die jetzt am Flughafen gerade fehlen oder die im Taxi gefahren sind oder auch... Ähm, im McDonald's, wo der eine vorne sitzt und die Bestellung aufnimmt, der andere hinten kassiert. Ähm, es ist ja egal wo, man, man findet einfach keine Leute mehr. Und aufgrund der Arbeitslosenzahlen können wir sehen, naja, die sind jetzt nicht irgendwo verschwunden, die sind irgendwie noch da, aber die haben für sich ein anderes Lebensmodell gefunden.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, die haben ja auch, äh, muss man dazu ergänzen, die Zeit hat ja diese Umfrage gemacht, wo sind diese ganzen Jugendlichen? Stimmt. Und da ist herausgekommen, ja dass es auch was mit Antriebsarmut zu tun hat. Wobei ja. meine Theorie ist auch, ähm, aus meiner kleinen äh, aus meinem kleinen Umfeld, dass es nicht nur Antriebsarmut ist, sondern wir haben einfach gesehen, wir kommen mit weniger aus und andere Sachen sind wichtiger und deswegen verzichte ich vielleicht auf einen Zweitjob, weil ich nicht mehr die Gucci-Tasche brauche. Ja? Weil es die Erlebnisse, das Zusammensein ist mir wichtiger, als ähm, eben das noch mehr Geld verdienen.
1: Ja, so und jetzt, also das, das bedeutet, es gibt das Sinnthema ist für viele Menschen, unabhängig vom Bildungsstand, ein, ein gegenwärtiges Thema und jeder beantwortet das anders für sich, wohlgemerkt. Ne? Und das ist jetzt die nächste Herausforderung der Unternehmen. Wie gewinnst du für die unterschiedlichen Tätigkeiten neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Und da, glaube ich, betreten wir jetzt eine, eine Zeit der Experimente, wo es eben nicht diese eine Lösung gibt. Und das muss jetzt jedes Unternehmen für sich irgendwie herausfinden, ich glaube, in erster Linie ist das echtes Leadership und Management. In zweiter Linie ist es äh, dann in den HR-Abteilungen. Und das geht dann weit über diese Begrifflichkeit des Employer Branding hinaus. Andererseits, wenn du ein bisschen zu dem Thema recherchierst, findest du so viele wunderbare Beispiele von kleinen und großen Firmen, Firmen in deiner Region, wo du so viel von lernen kannst. Ich sage ja immer den Leuten, Hey, du musst das nicht alles erfinden. Es ist da. Du weißt halt, leider gerade nicht wo. Ja. Also fangen wir einfach mal suchen an. Und bei mir ist ja so, wenn ich jetzt zu so bestimmten Themen was recherchiere, ja dann irgendwann habe ich dann so meinen Flow und dann komme ich auf Dinge, wo ich denke, das glaube ich jetzt nicht. Ja. Also ja, ist auf jeden Fall eine Herausforderung.
0: Ja, gib uns doch vielleicht mal so zwei, drei Beispiele, was dich begeistert hat, ob wir jetzt mal so reinschauen können, wie sich in einem gewerblichen... In diesem Kontext bleiben wir euch mal da. Das Gewerbegebiet am Rande der Stadt, gewerblich kaufmännische Mitarbeiter, ähm, eine gewisse mhm. Angst vor einer Neiddebatte, äh, wie die ja. es angegangen sind.
1: Also, ich sag mal, gut, ein deutsches Unternehmen ähm, ist VD, die Antje von Drewitz, die das führt. Einfach mal googeln, man findet ja über das Unternehmen und über sie, beziehungsweise ihre Art, das Unternehmen zu führen vor oder auch während der Pandemie oder auch jetzt ja wahrscheinlich schon äh, tolle Podcasts oder Beiträge, Zeitungen. Sie ist auch dafür mehrfach ausgezeichnet worden, ähm, als mal so ein Beispiel zu nennen, was ja sehr facettenreich ist. Also zum Beispiel, wie zu bestimmten Zeiten macht man keine Meetings mehr, damit man den Menschen in ihre unterschiedlichen Lebensphasen, ich will Sport machen, ich will es meinen Kindern oder irgendwas anders, egal was, ohne das zu werten oder dass das eine nicht wichtig ist, die Möglichkeit geben, um das zu tun. Und mhm. dass nicht dann einer sagt, boah, wenn ich jetzt nicht an einem Meeting teilnehmen kann, dann falle ich dann hinten runter. Ja, mhm.
0: ja das schließt auch, glaube ich, ganz gut an die letzte Folge mit der Gemeinwohlbilanz an, die wir gemacht haben. Die Claudia Schleicher hat uns ja da erzählt, dass die Unternehmen, die eine, an, an, an der Bewegung Gemeinwohlökonomie teilnehmen und auch diese Gemeinwohlbilanz machen, dass es von denen und die Beraterin da kein Unternehmen gibt, was unter Fachkräftemangel leidet weil die bekommen proaktiv ja. Bewerbungen. Also so. Unternehmen, die sich darum kümmern, um die Wertschätzung der Mitarbeiter, um das Gemeinwohl, die haben es auch dann deutlich einfacher.
1: Okay. Ja, ähm, So jetzt musst du aber mal überlegen. Jetzt bist du ein sehr erfolgreiches Unternehmen, vielleicht ein Hidden Champion, im Sauerland oder im Schwarzwald. Ähm, sehr ambitioniert, sehr progressiv. Ähm, performant. Und jetzt kommst du mit Gemeinwohlökonomie um die Ecke. Das ist ja das, was wir gerade in der Bundesregierung erfahren, wenn ein grüner Wirtschaftsminister dazu entspricht. Heute, sehr wahrscheinlich für die meisten, wow, hätte ich nie gedacht, überrascht oder endlich mal einen, den ich verstehe, vor zwei Jahren noch undenkbar. So, Was ich damit sagen will ist, alles hat seine Zeit. Nichts passiert von heute auf morgen und ähm, man muss da nicht ins kalte Wasser springen, sondern man kann ja diesen Weg vorbereiten, indem man sich im Unternehmen diesem Thema stellt, was bedeutet das überhaupt, oder anders formuliert, was schafft eigentlich Bonding oder was schafft Loyalität zu einer Organisation, auch glaube ich, ähm, das ist anders. Es gibt ja viele Spezialmaschinenhersteller, die in dem, was sie tun, einfach perfekt sind. Und da ist der Lockstoff für die Kolleginnen und Kollegen, die da arbeiten, einfach diese besten Maschinen der Welt zu bauen. Und das macht das gibt den mindestens genauso breite Schultern wie, äh, wie hier Vitra mir breite Schultern gibt. So, das bedeutet, dann ist der Gegenstand der Aufgabe so stark, dass das einfach die Leute anzieht und, und führt. Das kann natürlich nicht jedes Unternehmen haben. Also, so einen starken Kern im Geschäftsmodell, dass der alleine der Lockstoff sein kann.
0: Naja, ja. da, ich, glaub, der das, ich glaube, ich glaube, ich denke jetzt gerade an eine konkrete Firma, ähm, die das macht. Und die haben breite Schultern. Aber das sind die breiten Schultern derjenigen, die, die auf dem Firmenpark die dicken Autos fahren. Und wir müssen, also ich glaube, ein Ansatz wäre es doch, diese breiten Schultern in den Maschinenraum zu bringen. Also die daran teilhaben zu lassen, wo stehen eure, wo stehen eure äh, Maschinen eigentlich hinterher. Lass ja, ja, doch da mal hinfahren. Ja, lass ja, uns mal ja, gucken. Diesen, diese breiten Schultern in, 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 in andere. Ähm, Ebenen des Unternehmens zu tragen und damit auch diesen Stolz, ja. den Bergstolz
1: herzustellen. Ja, so, das, aber schau, das haben wir sehr wahrscheinlich verloren in der Zeit, wo ähm, der Stakeholder-Value in den Vordergrund gerutscht ist, die Firmen größer wurden, ausgelagert haben und man überhaupt gar nicht mehr wusste, wie man eigentlich in, dem, in, in diesem Kontext dieser Riesenfirma eingebunden ist. Also was ist eigentlich mein Platz hier? Ja. Mhm. Ähm, wir haben ja, Ich bin ja in einer Werkswohnung groß geworden. Äh, mein Dad hat bei einem großen Folien-Papierproduzenten gearbeitet. Und äh, wir wohnten quasi in einem alten Fabrikgebäude. Hört sich cool an, aber es war jetzt nicht so eine Fabrik wie heute, eine Loft irgendwie in Köln oder in Hamburg oder im Ruhrgebiet. Und, ähm, und mein Schulweg führte immer an der Firma vorbei. Und da gab es dann die, die Eigentümerfamilien. Und die kannten mich natürlich auch und die, abends bekam ich mal mein Eis beim Vorbeigehen und wie auch immer. Und man hat miteinander geredet und da war natürlich ein Chorgeist. Man ging zusammen zum Fußballspielen oder zu anderen Festivitäten und ähm, weil, weil man sich kannte und man kannte auch die Geschichten der jeweiligen Familien und rauf und runter. Und man hat das Leben miteinander geteilt. Jetzt ist das natürlich heute schwierig das Leben in diesen Umfängen miteinander zu teilen. Vor allen Dingen, wenn du dann schon in einer Region lebst, die eine hohe Lebendigkeit hat. Ich sag jetzt, du bist jetzt nicht irgendwo ohne Einwohnerdichte irgendwie, weiß ich nicht, 50 Leute pro Quadratkilometer. Ja, das ist was anderes. Ähm, und das ist vielleicht auch dann dieser Zeit geschuldet. Aber da bedarf es einfach nur eine Renaissance, weil gemacht haben wir das schon mal. Und ähm, ich bin aber auch zuversichtlich, wenn ich heute junge Unternehmer treffe, und da bin ich sehr zuversichtlich, also so, wo die Gründer und Gründer vielleicht, Ende 20, Anfang 30 sind, dann denke ich immer, boah, Rafa, du warst alt, was die alles machen, worauf die gekommen sind, das stand in keinem Wirtschaftsbuch, nicht bei Haufen, nicht bei Gabler. Das haben die einfach gemacht und eigentlich kannst du es jetzt eins zu eins übertragen. Ja. Weil die, Ach, weil reicht. die, weil die das eigentlich reicht. als Gründer ja. in sich, auf sich hören, hm. in sich reinhören, wie die Gründer vielleicht zu dieser Wirtschaftswunderzeit. Ja,
0: ja und auch sogar also nicht nur Gründer, sondern ich erlebe das auch. Und das finde ich so toll. Es gibt eben auch Unternehmensnachfolger, wo das gelingt. Also wo dann auch die, der meistens ist ja da der Vater gewesen, der das ähm, aufgebaut hat oder von seinem Vater übernommen hat. Und da kommt jetzt der Nachwuchs, und die haben Leitplanken, in denen die sich bewegen dürfen und experimentieren dürfen. Das ist ja auch einer deiner Sätze. Oder das ist der Satz, wo, wo ich ja auf einmal Raphael gegen auf der Agenda hatte. Jetzt ist nicht die Zeit für langfristige Entscheidungen, sondern äh, die Zeit für Experimente. Er ist wahrscheinlich ein bisschen anders gesagt worden, aber so bei mir hängen geblieben. Und wenn, wenn ein Nachfolger die Möglichkeit hat, zu experimentieren, Entscheidungen zu treffen, wieder zu verändern, wieder nochmal noch neu heranzugehen, ohne dass er das Unternehmen in große Gefahr bringt, dann ist das ja auch ein Segen. Und da habe ich das Gefühl, dass auch ähm, bereits einige Eltern gelernt haben aus den misslungenen ähm, Übergabemodellen, also wo viele äh, aus meiner Generation gesagt haben, sorry, das mache ich nicht, dann gehe ich meinen eigenen Weg. Also da ist, glaube ich, auch schon bei den Familienunternehmen einiges passiert, einiges Gutes passiert auf beiden Seiten. Ne?
1: Das stimmt, wir können da sehr
0: optimistisch, wir können da wirklich optimistisch in die Zukunft schauen. Und je mehr, das, je mehr darüber gesprochen wird und je mehr auch auf in den in den regionalen Treffen diese Beispiele gezeigt werden, desto mehr lernt man dann ja auch wieder voneinander. Was ist für dich? Was glaubst du, was ist für dich äh, das relevantere beim Lernen? Der Blick nach außen, also zu schauen, ne, was ist in Tokio und in San Francisco oder der Blick äh, in 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 meiner in meine Region und zu schauen, was sind die guten Cases der Nachbarn?
1: Also das Erste, was das Wichtigste ist, also aus meiner Perspektive, dass man außerhalb seiner eigenen Disziplin und Ausbildung und außerhalb seines eigenen Kontexts der der Firma lernt, das ist schon das Wichtigste, weil dort weiß man in der Regel alles. Was da passiert, ich bringe jetzt mal ein ganz anderes Beispiel, angenommen, du bist ein, bisschen, ein bisschen Hersteller für Forstmaschinen, dann kannst du jetzt zur Interforst fahren nach München im Juli. Aber ich glaube, du wirst jetzt wenig überrascht sein, weil du einfach über die Forstwirtschaft konditioniert wurdest. Und ähm, am meisten lernt man dann, wenn man die eigene Disziplin eigentlich verlässt und ähm, in so einer Art Cross-Innovation oder kontextübergreifend lernt. Sehr mhm. schwierig, weil das, ist das Erste, was dann Leute immer zu mir sagen, was, hast, was hat das mit mir zu tun? Weil du brauchst dafür eine Art, ich sag mal, eine Art Grundabstrahierung. Ähm, aber die Formel ist gleich. Also ich sag mal, nimm mal ein Beispiel zum Kochen, du bist jetzt ein Restaurant und und angenommen, du willst jetzt der, ähm, du willst einfach in deiner Stadt unter den Top 3 veganen Restaurants sein, dann ist das eine ganz andere Art, anderes Mindset aber am Ende ist der Prozess des Kochens in Anführungsstrichen ist der gleich. Das mhm. heißt, die Mindset-Veränderung ist eigentlich die, die im Kopf ähm, die Schwierig uns die Schwierigkeiten bereitet. Oder wir haben vor zwölf Jahren zu Hause, ne, vor zehn Jahren uns komplett umgestellt auf erneuerbare Energien. Da ist die letzte Ölheizung dann, wir haben einen, ja, einen Hof, da wohnen mehrere Parteien und da ist dann die letzte Ölheizung, ich weiß gar nicht mehr, ja, ein Bauer hat die abgeholt, ich sehe ihn jetzt noch davon, da habe ich noch ein Bild davon, wie die hinten auf seinem seiner drauf draufsteckte und dann ist er weggedüst. Ähm, da war es aber nicht damit getan, nur die Heizung auszutauschen, sondern das, ähm, das Umfeld von erneuerbaren Energien überhaupt zu verstehen. Und das fängt dann damit an, dass du einen ganz anderen Betrachtungshorizont brauchst. Also dass du in den langen Zeitraum denken musst, weil auch diese Investitionen, die du tätigst, ich würde sagen, dafür kannst äh, du, ja ein schönes Auto kaufen können, weil, weil, weil du dich dafür ganz anders gedanklich konditionieren musst. Also es ist das eine, das erste Mal deine eigene Disziplin zu verlassen. Das zweite ist, offen zu sein und Unwissenheit auszuhalten. Wir wollen immer eine Antwort haben auf alles. Wir kriegen aber nicht auf alles eine Antwort. Es wird sich uns nicht alles erschließen. Nicht sofort, aber... Wenn du in so einer Elastizität lebst, nach zwei, drei, vier Tagen oder nach einer Woche. Also Beispiel, wenn ich, wie ich meine ersten Lernreisen gemacht habe, da saßen mir Leute gegenüber, da habe ich ja die Hälfte nicht verstanden von dem, was die mir erzählt haben. Aber nicht, weil ich die Sprache nicht gesprochen habe, sondern weil der mich mit so viel, weil er mir so viel erzählt hat, was ich nicht zuhören konnte. Und dann habe ich abends in der Regel im Hotelbett gelegen und habe dann über Google die Lücken gefüllt, bis ich dann halt die Grundmuster verstanden habe. Und das, das haben wir nicht gelernt. Wir sind in der Schule und überhaupt das Bildungssystem nicht konditioniert worden, Unwissenheit auszuhalten. Sondern wir haben immer die Puzzlebilder füllen müssen. Und was wichtig ist auch, dass du schematische Dinge erkennst, reichst und fährst dann weiter, wenn du schon mal die Richtung hast. Oder wenn du halt assoziativ Bilder vor Augen hast, das kombinierst und dann auf den Trichter kommst und sagst, ah, kann ich doch auch so tun. Ja, das ist so der zweite Teil, ja, und das Dritte ist, du musst das regelmäßig machen. Das ist mhm. wie beim Sport.
0: Training. Das ist
1: wie bei allen Hobbys. Ja. Du musst den Muskel der Neugierde trainieren. es ja. geht nicht anders.
0: Und man kann aber auch darauf vertrauen, finde ich. Und ich halte mich jetzt nicht für besonders intelligent, aber ich, ich, ich bin immer so, so, so glücklich, wenn ich sehe, dass Sachen, die ich irgendwann mal wahrgenommen habe und mir überhaupt nicht dabei gedacht habe, dass die Jahre später aufploppen ja. oder Monate mhm. später und ich sage, ah, guck mal, das passt doch dazu. Und das ist auch toll, weil ich, ich habe das Gefühl, dass ganz viele so Angst haben und denken, boah, wir haben gerade so viele Probleme und so viele Sorgen. Und ich muss mich jetzt um die Rohstofffunde, meine Facharbeiter kümmern. Ich kann mich jetzt wirklich nicht darum kümmern, wie diese große Transformation gelingt und was ich äh, auf irgendwelchen Flipboards äh, von dem Raphael und der Birgit lernen kann, dass diese, dass man diese Ängste wirklich nehmen kann, sagen, das macht dein, das macht dein Gehirn hintenrum. Du kriegst das, du brauchst das ja. nicht. Ja. Aktiv, ja, aber, nicht aber, nur. Ne? Klar hilft es, wenn ich sage, ich reflektiere, was habe ich heute gelernt, was heißt das für mich, aber man kann auch ein gutes Stück darauf vertrauen, dass das Gehirn das schon macht.
1: Nur, ne, aber was du gerade sagst, ich glaube, das ist, ähm, also das ist eine Fähigkeit, die nicht jeder hat, weil also der Gegentyp von mir ist ja der super Focus Typ und der ja sehr fokussiert arbeiten muss ja. und der blendet das so aus, dass er es gar nicht sieht. Also ah. ich stelle mir das so vor wie einer, der so fokussiert ist, der dann rechts und links einen ganzen Tag überhaupt gar nicht sagen konnte, wer im Büro war. Aber ah, da hast
0: du natürlich so, recht. Da habe ich noch gar und, nicht drüber nachgedacht.
1: Und, und so bedeutet, ich muss natürlich dann im Gegenteil das Fokussierte lernen. Also fokussiert muss ich jetzt sein, wo ich gerade das neue Panorama wo ich sehr viel recherchieren muss. Das mache ich sehr fokussiert in der Regel am Wochenende, nach dem Abendessen. Also wenn nichts mehr passiert, wenn ich auch keine Ablenkung habe. Keine Ablenkung hilft mir dann, fokussiert zu sein. So, und es gibt aber Menschen, die können natürlich in größter Ablenkung sehr fokussiert sein und die kriegen dann natürlich dann nichts mit, was natürlich für diesen Teil der Tätigkeit sehr gut ist. Und in diesem Spannungsfeld sind ja Menschen. Und ich glaube, der Fokussierte, der hätte nicht die Erinnerung, die du dann hattest, oh, habe ich schon mal gesehen. Der sagt, ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> da, da was aber auch noch ist, weißt du? Ja, ja, da hast ja? du recht. Und du brauchst beides heute.
0: Das stimmt. Raphael, und das ist ein wunderbares Schlusswort. Das ist auch nochmal genau der Grund, warum du diese Bodenbrüter, warum die Bodenbrüterregion so klasse ist, weil wenn du einen Weitblick hast, das hilft auch wieder, sich zu fokussieren. Also, dass man, dass man, dass beides gelingt und dass man das auch beides in seinen Alltag holt. Ich würde jetzt so gerne den Thomas Gottschalk machen und sagen, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um 180 Stunden. Im Anschluss folgt das. Volksmusikfest der Tausend nee, Lichter. <lacht> lassen uns halbwegs im Rahmen bleiben. Liebe Zuhörer, ich werde das verlinken natürlich, aber ich empfehle euch, folgt Raphael einfach auf LinkedIn, folgt ihm auf Flipboard. Also das ist schon bei diesen mit diesen beiden Sachen könnt, könnt ihr viel lernen, ähm, viel mitbekommen und vieles von den Erlebnissen aus der Welt ähm, auch zu Hause bei euch erleben. Dankeschön, lieber Raphael. Vielen Dank, euch alle eine gute Zeit. Ade. Wenn du erste kleine Wunder kennst oder selbst eins bist, dann melde dich gerne bei mir. Ich bin seit 2020 unterwegs auf einer Wirtschaftswundertour in allen Regionen Deutschlands und stelle in meinen Vorträgen gerne die wichtigen Transformationen in Richtung Neoökologie vor.